0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve selatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Son zamanlarda özellikle son 2 senede yaşadıklarıma bakacak olunca şikayet olmasın. Elbette bunları Cenab-ı Hakk'a veya Cenab-ı Hakk'ın kaderine karşı bir itiraz, bir şikayet anlamında söylemiyorum. Ama Cenab-ı Hak son zamanlarda verdiği imtihanlarla bir terbiye sürecine beni aldığını görüyorum. Elhamdülillah ne kadar şükretsem az. Elbette bu süreçte çok canım yandı, saçlarımın neredeyse beyazlamasını sağlayacak derecede Üzüldüğüm anlar oldu, keder anları oldu. Hani zor dönemlerden geçtim ve benim için tekamül evresi oluyor. Gerçekten olgunlaşma evresi oluyor ki önceki videolarda hani bahsetmiştim. Bir kil hikayesinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Kilin hikayesi diye bir videomuz var. Orada anlattığım gibi veya buğdayın hikayesini anlattığımız videoda olduğu gibi veya bazı videolarda diyorum ya bir kilimi döven adamın kastı kilime zarar vermek değildir. Onun tozunu almaktır. Bu manada da Cenab-ı Hak bazı imtihanlar veriyor. Şimdi şöyle son iki senedeki özellikle yaşadıklarıma bakacak olursak bugünden geriye doğru saymaya başlayalım. Dizim döndü. Ondan önce eşim korona oldu. Öyle bir karantina süreci yaşadık. Çok çaktırmadık. Paylaşım yapmayınca anlaşılmadı ama. Öyle bir süreç yaşadık mesela. Zor bir süreç. Ondan önce biliyorsunuz annem vefat etti. Annem Cenab-ı Hakk'a irtihal etti. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmetine irtihal etti. Bu benim için hayatımın en zor süreciydi diyebilirim. Ondan önceki şeyleri zaten biliyorsunuz hem bir pandemi vardı, hem evladım vefat etti. Daha önce bir kez daha diğer dizim bu sefer dönmüştü. Onun süreçleri çok ağırlı ve sancılı oluyor. Trafik kazası eşim geçirdi. Babamın kanser olması olsun, dedemin kanseri ve vefat etmesi olsun, anneannemin vefat etmesi olsun. Son iki sene Cenab-ı Hakk'ın beni terbiye aldığı bir süreç oldu. Ben de bu süreçte sürekli Cenab-ı Hakk'a sığınmanın, terminoloji kelimesini söyleyeyim, istiaze etmenin kıymetini anladım. İstiaze ne kadar değerli, ne kadar önemli bir kavram. Bunu konuşacağız aslında. Bugün felak ve nas'ı konuşacağız. Yani Osman abi sana takipçilerin hiç felak ve nas okumuyorlar mı? Sana yeteri kadar felak ve nas ordularını göndermiyorlar mı? Bazen bir paylaşım yaptığımda sosyal medyada hemen yazıyorum ya felak nas tim göreve diye. Herhalde kardeşlerime biraz şöyle bir gönül koyar gibi yapsam, bir en azından fake atsam karşılığında onlar bolca felak ve nasla dönerler ki gerçekten ne zaman sizlerden dua istesen, ne zaman ki kardeşlerim dua edin, zorlu bir süreçten geçiyorum diye yansısam, paylaşsam emin olun Cenab-ı Hak sizlerin duaları hürmetine, o gönderdiğiniz felak nasların hürmetine çok güzel kapılar açıyor ve rahatlatıyor. Acım var azaltıyor. Şimdi ben bu süreçleri böyle düşünce dedim ki o zaman madem öyle, madem kardeşlerimiz yeteri kadar Felak ve Nas okumuyorlar bana karşı. Birkaç kardeşimizin belki sırtındadır. Bilmiyorum ben çok okuyorum abi niye öyle diyorsun diyen varsa diğerlerine söylüyorum o zaman. O zaman dedim ki Felak ve Nas'ın anlamını şöyle bir tefsir edelim. Ben tabii ki bir müfessir değilim. Müfessirlerin, tefsir edenlerin eserlerinden alıp sizinle paylaşıyorum. Özellikle biliyorsunuz en merkezde bizim faydalandığımız, istifade ettiğimiz, tavsiye ettiğimiz Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri ki birkaç farklı tefsirden de karşılaştırmalı olarak hem hikayeyi anlatacağız, hem neden indi bu sure, içindeki manalar ne? Hem meal manasını ele alacağız, hem de satır aralarında tabiri caizse ayetin derin manalarında neler var bunları görmeye, anlamaya çalışacağız. Bence çok istifadeli. Yani ben kesinlikle bu dersi bir kere duymuş olmanızı böyle çok önemsiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi insan fıtraten zayıf değil mi? Ama bakıyorsunuz bu zayıflığına, acizine ve fakrına rağmen düşmanları çok fazla, insanın çok fazla belalara maruz olduğunu, belalara müptela olduğunu görüyoruz. Mevlana demiş ya, kâlü belada. Elest bezmi nedir bilir misiniz? Ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bizi yarattı, bizden bir ahdü peyman aldı orada. Biz bir söz verdik. Şimdi o sözü kimler hatırlıyor desen? Aslında kimse hatırlamıyor. Zaten problem hayatımızla o sözü doğrulamamız. İnsan maalesef hem çok cahil hem çok Zalim olabiliyor. Hem sözünü unutmuş. İnsan nisyandan alınma zaten. Nisyana da müptela. Hem de Allah'a karşı ne söz verdiğini hatırlama çabasına da girmiyor. İşte peygamberleri Cenab-ı Hak böyle göndererek bize hatırlatıyor. Bakın ben sizden o kısmı sildim ama siz böyle bir söz verdiniz. Bu söz üzere geldiniz dünya. Neydi o? Cenab-ı Hak dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz miyim diye sormuyor bakın. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hani Ters taraftan bir soru olunca buna tereddüt ediyor ruhlar. Ne desinler? Evet deseler, değilsin manası da çıkabilir bundan. Hayır deseler, iki manada çıkıyor. Ne diyeceklerini tereddüt edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu cevap verdi ve bütün ruhlar onun rehberliğine tabi oldular. Efendimiz ne dedi? Bela. Kalu bela oradan geliyor. Yani bela, evet onaylamak anlamında. Evet, öylesin. Evet, Rabbimizsin manasında. Çok seçkin bir ifade. Mevlana Hazretleri de diyor ki, bela dedik, belaya düştük. Dünyada da işte Belaya bizi düşüren şey orada bela dememizdi. Peki dünyadaki bela nedir? Aslında Cenab-ı Hakk'a yaklaştırma vesilesidir. Cenab-ı Hak sana bir takım imtihanlar, musibetler, sıkıntılar veriyor mu? Seni sevmediği için vermiyor. O verdiği imtihanlar, sıkıntılar seni kendisine yaklaştırma vesileleri aslında. Ve bize bazı şerlere uğradığımız için sığınma aracıları vermiş. Onlar sayesinde Allah'a sığınıyoruz. Kur'an'da muavizetein diye geçen Felak ve Nas sureleri bu sığınmanın kilit taşı hükmünde. Her şeye karşı. Şimdi bunlarla ilgili hadisleri de okuyalım. Yani öyle şeyler var ki mesela Ukbe bin Amir'den şöyle bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki ''Bu gece indirilen ayetler var ya onlar gibisi hiç görülmemiştir. Bunlar kul evzü bir felak ve kul evzü bir rabbin nas sureleridir.'' Felak ve nas sureleri. ''Bunlar gibisi görülmemiş.'' diyor Efendimiz Aleyhisselam. Benzeri hiç yok. Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir sure yok. O kadar kuvvetli. O kadar tesirli. Ve gene Abdullah İbni Hübeyb'den bir rivayet aktarıyor. Şimdi hafif bir yağmur ve karanlığa maruz kalmıştık diyor. Bize namaz kıldırsın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bekledik. Orada işte Abdullah İbni Hübeyip şu manada bir şey söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çıkıyor geliyor ki söyle. Abdullah ibn Hübeyip Rasulallahü Aleyhisselam yüzüne bakıyor. Ya Resulallah ne söyleyeyim? Efendimiz tekrar söylüyor. Söyle. Ya Resulallah Canım sana feda olsun ne söyleyeyim diyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki akşama ve sabaha erince kulhu Allah ehat İhlas suresini söyle. Kul evzu birabbil felak. Felak suresini söyle. Kul evzu birabî Nas suresini söyle. Üçer kere oku, bakın dikkat edin hadisteki şu ifadeye, bu sana her şeye karşı yeterlidir. Bu hadisin üstüne bir şey söylemeye gerek var mı kardeşim? Ya hangi sıkıntıya maruz kaldıysan, hangi probleme maruz kaldıysan işte sana hadis çok net yani. Hazreti Cabir'e de mesela bu manada bir şey söylemiş. Gene aynı şekilde söyle diyor, ne söyleyeyim ya Resulallah? Bu iki sureyi oku diyor Felak ve Nas. Bunlar gibisini asla okuyamayacaksın çünkü diyor. Bunlar gibisi yok diyor. Ve Hz. Ayşe'nin meşhur rivayeti var bilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gece yatmadan önce üçer defa. Bunun altını çiziyorum ki bu sünnet hepimizin hayatında olması gerekiyor. Neden? Biraz sonra ben deşifre etmeye çalışacağım. Orada nazardan hasetten falan bahsedeceğim. İnsanın maruz kaldığı sıkıntılardan, belalardan bahsedeceğim. En etkililerinden birisi mesela nazar değil mi? Nazar, deveyi kazana insanı mezara sokar diyor Efendimiz. Ve kabir ehlini gösteriyor. Bir rivayette diyor ki 4'ten 3'ü bir rivayette 3'ten biri burada nazardan yatıyor diyor. Demek ki İnsanı ölüme sürükleyecek derecede problemleri başlatan şeyin nazar. Hastalıkları başlatan şeyin nazar, musibetleri başlatan şeyin nazar. Hep böyle nazarın demek ki insan üzerinde bir negatif bir biyoenerjisi var. Bir etkisi var. Biraz sonra konuşacağız yani Cenab-ı Hak neden bunları yaratmış? Cenab-ı Hak neden böyle şeylerle bizi karşılaştırıyor? Neden nazar diye bir şey var? Neden böyle sıkıntılar var? Neden Felak ve nas surelerini bize göndermiş? Bunları biraz konuşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gece 3'er defa ellerini şöyle açar. İhlas, Felak ve nas surelerini 3'er defa okur. Bunların üçünü okur, eline böyle üfler şeklinde ama nasıl üfler onu da söyleyelim. Hani herhangi bir tükürük sıçratmadan tütütü tü tü yaparsın ya. O işte. O şekilde yaparmış. Tütütü tü tü şeklinde eline üfler. Elinin ulaştığı her yerde böyle bu şekilde bedenine mes edermiş. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasta olduğunda bunu başkasına yaptırılmış Bu derece aksatmadığı bir sünnet. Yani her gece yatmadan önce yapmamız gereken bir şey demek ki bizi nazardan, kazadan, beladan koruyor. Yani ben mesela yapmaya çalışıyorum. Bazen o kadar uyku bastırıyor ki elimi kaldıracak halim olmuyor. O zaman diyorum Yarabbi sen hani bu şekilde kabul et. İhlas felak nasıl? okuyup gözlerim kapalı üflüyorum. Hani Allah affesini nereye üflediğim belli. <gülüyor> ama Cenab-ı Hak tabi bizi gene korur ama Efendimizin sünnetine birebir ittiba etmek lazım. Neden mes vücudunu? Demek ki onun bir hikmeti var. Bir yeri var. Bunu uygulamamız gerekiyor. Çünkü biz arkadaşlar böyle belalara maruz durumdayız. Zaten İhlas suresini ayrıca konuşmak istiyorum. Bugün felak ve nasıl anlatacağım? Çünkü İhlas öyle bir sure ki hani hadis var onun ilgili Kur'an'ın 3'te biridir diyor. 3 kere ihlas suresi okuyan zaten Kur'an'ı okumuş gibi muazzam bir sevaba ve rahmete mazhar oluyor. Tabi Kur'an'ı 3 kere okusan içinde 3 kere ihlas olduğu için. Tabi buradaki mana o keyfiyet anlamındaki bir mana. Hemen böyle uyanık kişiler cimbızlamalar yapıyorlar. Ya bu nasıl mantık? Kur'an'ı 3 kere okuyunca 3 kere daha ihlas okumuşlar. 6 Kur'an mı okuduk falan? Hayır ya buradaki keyfiyet manası. Bütün Kur'an'ın sevabını e, içinde barındırabilen hani nasıl çekirdekler koskoca mısırın. Mısırın üstüne kaç tane var? 500 tane var diyelim. 700 tane var diyelim. Bir tane çekirdeğinde 700 tanenin gücü var mı? Var. E şimdi zaten mısırın içinde de o tane var. 700 artı 700. Ha burada Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin keyfiyet noktasındaki yoğunluğunu anlayacağız. Ve Efendimiz bunu hem kendisi hem bütün aile fertleri için yapıyor. Hastalandığı zaman özellikle felak ve nası sürekli okumuş eline üflemiş ve bu şekilde sürekli de bunu devam ettirmiş. Çünkü biz sürekli belalara maruz durumdayız. Yani dünya hayatında şöyle bir düşünün. Musibet, imtihan anlamında nelere maruzuz? Şimdi baktığın zaman maddi belalarımız var. Bir de manevi belalarımız var. Maddi belaları siz biliyorsunuz zaten. Bir takım imtihanlar. Bazen afetler. İnsanın başına bir deprem gelebiliyor. Bir göçük altına girebiliyoruz. Allah muhafaza değil mi? Veya bir yanardağ patlıyor, bir heyelan oluyor, bir sel oluyor. Yani adam selde boğulan insanların hiçbirisi yani. Gitsek ahirette sorsak siz böyle bir şey hesap ediyor muydunuz? Hiç kendime kondurmam der. Değil mi? Şu an bizler de kondurmuyoruz ama belki bizim istikbalimizde de böyle bir şey kaderimizde yazılı yani. O yüzden Allah'a sığınmamız lazım. Sığınmaya ihtiyacı bak ne kadar acizsin. Şimdi koronayı bir sene, iki ay, üç ay önce bilmiyorduk. Böyle ufacık bir şey ama kaç kişi vefat etti Allah rahmet eylesin. Belki şahit makamına çıktılar inşallah ama Allah'a sığınma ihtiyacımız olan şeyleri şöyle bir sıralayalım. Maddi hastalıklar var. Uzuvlarınızı kaybetme ihtimaliniz var. işinizi kaybedebilirsiniz. Eşinizi kaybedebilirsiniz. Çocuğunuzu kaybedebilirsiniz. Dünyanın türlü türlü musibetleri var. Herkesin başına ayrı musibet. Herkesin derecesine göre musibetler var. Bir de manevi musibetler var değil mi? insanların kendi psikolojik sıkıntıları var, depresyonları var, yaşadıkları girdaplar var, giriyorlar, çıkamıyorlar bazı hallerden. İnsan bazen kendi fikirlerinden kurtulamıyor, onun ızdırabına düşüyor. Beyni bir azap aletine dönüşüyor veya bazısının kalbi bir azap aletine dönüşüyor. Geçmişe saplanıyor. Kur'an'dan bir ders alsa halbuki bizim okuduğumuz mesela birkaç cümle bile değil mi? İnsanları ne kadar o durumlardan çıkarıyor. Terapi sayfamızın Sayın Admini de karşımda zaten. Sayın Doktor istikbalin psikiyatr değil mi? İnşallah Allah nasip ederse. Düşün terapi sayfasını işin ehline verdik abi daha ne yapalım? Psikiyatri adam bakıyor yani. Tam değil ama ileride psikiyatri olacak. Şimdi bu tarz kişiler bakıyorsun bir cümleyle adam o halden çıkabiliyor. Ha, manevi musibetler de var. Ya bela deyince tabii benim aklıma hep şey geliyor. Ortamı da belalıysa adamın hayatı daha böyle sıkıntılarda, problemlerde geçiyor. İşte İstanbul'da ne var? Bağcılar var, Gazi Osman Paşa var falan. Ankara'da da Çinçin Çin var. Benim aklıma hep oralar geliyor. Ufuktepe geliyor. Sen bilirsin. <gülüyor> Mesela bir tane kardeş var belki pek Jones tanımazsınız. Hatırlamazsınız. Kardeş çok orijinal bir kardeş. Böyle gelse otursa hani o kardeşe hemen böyle latif ile takılırsın. Kaşlar lens mi kardeşim diye. Böyle hani geldiği zaman tanıyacağın bir imzayı Allah ona vurmuş. Ama gerçekten türünün çok başarılı bir temsilcisi yani Arizona kertenkelesi gibi. Şimdi isim vermeden bahsedeceğim. Çünkü bazı kardeşlerimiz oluyor. Bu bela deyince onlar bu işi çok iyi bilirler. Yani bela adamların yaşam tarzı olmuş kardeşim. 16 yaşında 37 sabıka kaydı ne demek? Dün bir haberde gördüm. 9 yaşında çocuğun kaçtı yani? 20 9 mu? Sabıka kaydı varmış. 9 yaşındasın sen ya. Daha dur ne yapıyorsun sen? Azrail'e konum atıyor yaptığı her harekette. <gülüyor> ya abi böyle bir bir de onların enteresan lafları oluyor ya. Çocuk öyle bir hale gelmiş ki işte bizim o kardeş de öyle. Yaşadıklarını anlatıyor. Ya bizim yanımıza geldiği zaman müthiş ihlaslı. Müthiş düzgün. Müthiş istikametli falan. Mübarek bir çocuğa dönüşüyor konuşması hariç. Bir gün mesela 2 gün izin verdim buna. Çok ısrar etti. Abi gidebilir miyim? 2 gün bak kaç aydır buradayım. Toparladım kendimi. Çünkü önceden uyuşturucu kul Kullanmayı da geçtim. Torbacıymış. Torbacılık yapıyormuş. Düşün aylardır biz bu çocuğu rehabilite ettik işte o durumlardan o şeylerden kurtardık çocuğu. Telefon numarasını falan arkadaş çevresini. Ben dedim bak her şey arkadaş çevresiyle başlar. Sen şimdi tekrar gidersen tekrar o sıkıntılara düşersin. Çocuk öyle bir hayat yaşıyor ki şeytan kim? Onun getir götürünü yapar şeytan. Çocuk öyle yani. Şeytan vesvese veriyor. Çocuk dönüyor şeytana öyle değil de şöyle yapsak daha kral olur diyor. Şeytan şok. Yani hakikaten şeytanı ters köşe yapacak derecede. Veya şeytan bir fikir veriyor ama nasıl yapacağını kendisi bile kurgulayamıyor. Bizimki öyle bir yoldan o şerri yapıyor ki şeytan. Yani senin eline su dökemem diyor ya. Öyle insanlar var. Kardeşimiz de ortamlardan gelmiyor. düşün. Aylarca biz almışız, mübarek bir hale gelmiş. Sıyırmışız her şeyle o çocuğu ortamlardan. iki gün ya çok ısrar etti. Bak dedim o mahalleye gitme. Arkadaş çevresidir. Abi çocuk gittiğinin dakikasında çatışmaya girmiş ya. Dakikasında selamlaşmış kankalarıyla. Çatışmaya gitmişler sonra. Bir de çatışmada gitmişler orta ikinci katta camdan birisini falan aşağı atmışlar. Bunu anlatıyor falan böyle enteresan hayatlar var. Yani çocuğun zıtlığına bakar mısın? Bu kadar güzel bir ortamdan gittiği anda belanın içinde sürekli. Artık yıllardır o ortamda yetişmiş ya. Bir de onlarda hani saygı görme böyle hani herkesin vay be adam neler yaptı küçücük yaşına bak 14 yaşında neler yaptı gibi şeylerden dolayı bakın çocukları dolduruşa getiriyorlar ki biraz sonra Nas suresini konuşurken oraya değineceğim. Öyle şeyler söylüyorlar ki bir nevi büyü gibi abi küçücük bir çocuğu anlattılar bana çocuk bu gazla sır saygı göreyim diye adam vuruyor ve bu normal bir şey bunun benzerleri oluyor yani arkadaşlar arasında cinayet işlemiş o katil denilmesinden çocuk saygı kazanıyor. Düşünsene. İsim yapıyor ya, isim yapmak için yaşıyorlar ya. Böyle belalı ortamlar yani gerçekten enteresan ama ya çocuğun Whatsapp durumlarına falan baktığımız zaman, işte o yazdığı sözlere falan baktığımız zaman da tefekkür desen var, öbür tarafta atar gider desen var. Hani bu kamyon edebiyatı var ya, o ediyorum ona. Abi neler söylüyorlar? Çocuk diyor mesela, abi diyor, ''Biz bize laf atanın üstüne çiçek atarız.'' diyor. Ben de vay! Demek ki diyorum ders almış hani çınar altında. Biz bize laf atanın üstüne çiçek atarız diyor. Yani, vay deyince ama mezarına <gülüyor> Ben sıradan bir insanım abi ama ön sıradan diyor. Yani böyle lafları var. Bu laflar için yaşıyorlar sanki. Sürekli bunları böyle Whatsapp güncellemelerini unutmuyorum sürekli. Allah selamet versin gerçekten enteresan hani o şey laflar var ya. Çok ateş eden var ama ben sana vuruldum. Kime yazdım bunu diyorum? <gülüyor> yok abi diyor milletin hoşuna gidiyor like diyorlar diye yazıyorum diyor. ya kardeşim diyorum bırak bu işleri artık yani sen bak bu kadar namaza başladın Kur'an okuyorsun artık geliştiriyorsun kendini kurtardın ortamlardan yok bu laflar herhalde dizilerin mi etkisi ben televizyon izlemediğim için çok dizi falan bilmediğim için takip etmiyorum ama muhtemelen tahmin ediyorum ki o dizilerin etkisi öyle mi? ya kısacası maddi ve manevi belalar ortam bozuksa çok daha fazla var buradan ne çıkaracağız? arkadaşlar hayatımıza sığınma ihtiyacı olarak felak ve nasın girmesi bizim için yani defineden, hazineden çok çok daha değerli ve kıymetli. Biz Allah'a sığınmaya muhtacız. Her şeyimizle muhtacız. O yüzden hem bu noktada da kendi çevremizi değiştirme olumlu anlamda değiştirmek için kararlar almak lazım. Hem de sürekli karşılaşabileceğimiz veya mevcutta karşılaştığımız şeyler için Allah'a sığınmamız lazım. Şimdi felak ve nas ne demek? Biraz bundan bahsedelim. Önce sebebi nüzül. Bundan bahsedelim. Neden inmiş bu ayet? Az çok biliyorsunuzdur. Bu çünkü sebebi nüzul noktasında en iyi bilinen surelerden birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Levit Bin Asam isminde bir Yahudi. Yahudilerin meşhur sahiri, sihir yapanı demek bu. Büyü yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayete göre kızlarıyla bunu yaptırıyor. Bir rivayete göre bir tane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet eden, mescidi temizleyen bir çocuk var. Bu çocuk Yahudi. Babası Yahudi daha doğrusu. Hani bu hikayelerde anlatılan, bizim de daha önce bir videoda anlattığımız son nefesinde Efendimizin koşup yetişip iman etmesine vesile olduğu çocuk var ya. Allahu Alem o. Bu çocuğu kullanarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarından parçalar alıyorlar. Efendimiz'e bir büyü yapıyorlar. Efendimiz de büyüyü hem Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla hem ondan önce iki tane meleğin bir başka rivayette hani cin olarak da geçiyor ama iki tane melek olduğu görüşte hakim. İki tane meleğin gelip bu kişiye ne olmuş, bu zata ne olmuş diye aralarında konuşmasıyla Allah'a bildiriyor. Sonra zaten Cebrail aleyhisselam durumu izah ediyor. Efendimiz aleyhisselatü Vesselam, büyülerin en şiddetlisiyle büyülendi. Ona büyü yaptılar, sihir yaptılar. Hani sihir hak mı meselesine gelecek olursak zaten Bakara suresinin 102. ayetinde Harut ve Marut'tan bahsedilen kısımlarla ilgili hani ufak bir araştırma yaparsanız bilirsiniz Harut ve Marut Süleyman aleyhisselam zamanında gelmişti. Süleyman aleyhisselamın mucizelerine sihir isnat ediyorlardı. Onun sihir olduğunu söylüyorlardı. Ama Süleyman Aleyhisselam onların sihir olmadığını onlara anlatıyordu. Fakat ısrarla inat ediyorlardı. Allah da sihirle mucize arasındaki farkı ders vermek üzere Harut ve Marut isminde iki tane meleğini insan suretine gönderdi. Onlar da hayırlı dersler verdiler. Hayır öğrettiler ki melekler hayırdan başka bir şeyle meşgul olmazlar. Ama insanlar o öğrendikleri ilimleri Harut ve Marut onları uyarmasına rağmen. Biz sizin için bir imtihan vesilesiyiz. Bakın sihir şeyden çok ayrıdır diye. iki tane alim suretinde böyle melek anlattılar. Ama onlar bu imtihanı idrak etmeyip öğrendiklerini değiştirerek, bozarak büyüye çevirdiler. Büyü yapmayı buldular. Ve bu şekilde karıyla koca arasını açan, insanı bir takım hastalıklara sevk eden, bir takım yanlış yanılsamalara sevk eden büyüler yaptılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ailesiyle olan irtibatında bir takım yanılsamalar yaşıyordu. Detayını siz de araştırabilirsiniz ve bir yandan da vücudu fiziken erimeye başlamıştı. Efendimiz gün geçtikçe böyle biraz zayıflıyor, biraz halsizleşiyordu ve bir takım şeyleri bu tarzda yanlış hatırlıyordu. Ve böyle olunca iki melek geldi. Birisi Efendimizin başucuna oturdu, öbürsü karşıda. Bu zaten olmuş diye birisi öbürsüne sordu. O da dedi ki Lebit bin Asam diye birisi geldi onun saçını aldı, bir tarağa doladı, on bir defa düğüm yaptı o düğümlere üfledi. Sonra bir kuyuya attı. Zervan isminde bir kuyuya attı. Orada insanların su almak için bastığı bir taş var onun altına gizlemiş. Ona kadar tarif ediyor. Bir de balmumundan bir heykel tarzı bir şey yapıyor ona da iğneler saplıyor. balmumu eridikçe insan eriyor. Böyle bir büyü yapmışlar. Bu şekilde tarif edince Cebrail aleyhisselam da geliyor yerini söylüyor Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ali'yi gönderiyor ki bu zaten 19. mektubu da geçiyor. Hazreti Ali gönderiyor onu çıkarıyorlar oradan. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Felak ve Nas sureleri inzal oluyor. Efendimiz Felak ve Nas surelerinin toplam ayet sayısı kaç? 11. 6 Nas suresinde 5 Felak suresinde toplam 11 ayet okuyor. Her bir ayette bir düğüm çözülüyor. Her düğüm çözüldüğünde efendimiz biraz daha rahatlıyor. Sonra sureler bitince efendimiz komple rahatlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü birabbil felak min şerrin ma halak ve min şerrigâsikin izâ vek ve min şerrin neffâsetin fîl uğât ve min şerrin hâsidin izâ hased. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü birabbinnas melikin nas ilahinnas min şerril vesvâsil hannas ellezî yuvesvisu fî sudurinnas minel cinneti ve'nnas. Şimdi ben meal manalarını da vereceğim ve bu kuyudan çıkartılıyor. Enteresan bir şey söyleyeyim. Diyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla o büyüğü yapan Lebit bin Asama veya başkalarına bir ceza tatbik etmemiş. intikam almamış biliyor musunuz? Efendimiz asla şahsına yönelik şeylerde ne intikam alırdı ne de o kişiye bir kötülük yapardı. Elinden bir şey geldiğinde hayır gelsin diye. O kişi zaten hani Allah tarafından bir ceza takdir edilmişse Allah ona ahirette verecek. Ben rahmet üzere gönderildim der ve insanları kazanmaya çalışırdı. Ki Allahu Alem dediğim gibi o çocuk son nefesinde iman etmişti zaten o hizmetkar. Hani Efendimizin almış, tarağı dolamış ve bu şekilde 11 düğümü de yapmış Lebit bin Asam. Şimdi bu Felak suresine bakıyoruz biraz daha hem maddi hem manevi ama daha çok maddi bir koruma. Nas suresinde daha çok manevi bir koruma, enfüsi bir koruma var. Ayet meallerine gelecek olursak. Önce Felak suresinden bir başlayalım. Felak suresinde ne diyor? De ki sabahın Rabbine sığınırım. Sabahın Rabbine. evzu bir Rabbil Felak. Biraz sonra açıklayacağım. Kendime çıkardığım bir takım notlar var. Bir takım nazarıma ilişkin şeyler var. Bir takım tefsirlerde okuduğum şeyler var. Onları armanlayarak birkaç şey söyleyeceğim. Ama gerçekten çok ilginç. Önce bir meal manasını tam vereyim istiyorum araya girmeden. De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Bu Felak suresinin tefsiri. Bir de Nas suresinin tefsirine gelelim. De ki gene kul ile başlıyor. Cinlerden olsun insanlardan olsun. insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden. insan Rabbine, insanların malikine, insanların hakimine sığınırım diyor. Şimdi surelerin manaları çok harika. Felak suresiyle başlayalım. Kul <gül> eûzu birabbil felak diyor. Felak'ın en yaygın manası nedir? Bilen var mı? Aydınlık demektir. Sabahın aydınlığı. Şimdi burada bizim için çok büyük bir mana var. Tabii bu kelimenin çıkış yeri de önemli. Ne diyor? Yarmak ve çatlatmak manasındadır diyor. Tefsirlere baktığımız zaman. Hani falükül hap diyoruz ya, bir tohumun çatlamasında biz felk kökünden gelen kelimeyi kullanıyoruz. Felak da buradan çıkıyor ortaya. Yani bir tohumun çatlaması gibi, bir sabahın olması gibi, bir kapalılığın, bir daralmanın, bir sıkıntının, bir karanlığın peşinden hayra bir davet. Öyle bir sığınma şekli. Bir açılmaya, bir ferahlığa bir davet. Öyle bir sığınma şekli. Bir aydınlanmaya, bir nura bir davet. Böyle bir sığınma şekli var. Ve ikinci ayetle birleştirdiğimizde zaten şöyle bir mana açığa çıkıyor. Ne diyor? Kul euzü birabbil felak min şerrin halak. Yarattıklarının şerrinden diyor. Yarattıklarının deyince Allah neleri yarattıysa. Peki bütün yaratılanların alemi meşhudun şöyle bir portresine baktığımızda, kainatın yaratılışına gittiğimizde onun bir çekirdekten patlaması, çatlaması ve felak kelimesinin kökünden yola gidelim. İnfilak etmesi. Anladık mı bağlantıyı? Ne anladık? Big Bang. Burada ona bir işaret var. Büyük patlama dediğimiz, kainatın ilk yaratılışına bir işaret var. Yani kainatın her şeyinden, kainatın içinde ne varsa hepsinden, hepsinin şerrinden Allah'a sığınmak ve burada ifade ederken de kainatın bir tohumdan patlamayla, çatlamayla ortaya çıktığını ifade etmek. Gul avzı birabbil felak min şerime halak diyor. Ve tabii ki felak kelimesinin aydınlık demek olması ne mana çıkarıyoruz buradan? Yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkardı Allah değil mi? Bu çok önemli. Yokluk karanlıklarından varlık nuruna erdirdi. Rab dediğimiz zaman terbiye eden yani emrine itibildi itaat ettiren, yani kainatı evirip çeviren her sözüne lebbeyk, her emrine olur dedirten, kün fe sahip sahibi. Yani ul ol der, olu verir. Oradaki fe yekün, fe just kipi gibi İngilizce'deki. Yani ol der, olu ver. Arada bir zaman farkı yok yani. Dediği anda olur her şey. Arada bir zaman kaybı, bir bekleme. Hani ol dedi, 5 dakika sonra oldu falan yok. Ol der, olu verir. İşte kainatın Rabbi dediğin zaman her şeyi emrinde tutan, her şeyi kudretinde tutan. Rab kelimesinin altına vurgu yapıyorum. Özellikle Nas suresinin başında bunu söyleyeceğim. Şerre uğradığımız, musibete uğradığımız şeylerin büyük bir kısmı çünkü Allah'ın itaatine karşı bir isyan pozisyonda olabiliyor. Bu çok önemli. O yüzden Rab vurgusu burada bizi tevhide, imana ve İslam'ın köküne yönelterek Rab'be sığındırıyor. Aczimizle gidiyoruz ve sonsuz kudrete bizi kavuşturuyor. Bir diğer manası daha var. O da diriden ölüyü çıkaran manası ki Enam Suresinin 95. ayetiyle bir irtibat kurdum. Orada da diriden ölüyü çıkarması ve tohumu çatlatması anlamında felak kelimesini kullanıyor. Yani burada Cenab-ı Hak bir olmazı olduruyor ama en olmayacak şeyden olduruyor. Olmazı olabilirlere yakın bir şeyden oldurmuyor. Bakın en olmayacak şey ölüden diriyi çıkartıyor. Yokluk karanlıklarından varlık nurunu çıkarıyor. Kainat yoktu. Bak yarattı. Ol dedi oldurdu. Ama ne üzerinden? Tekrar hatırlayalım. En olmaz seçenek üzerinden. Yani bir yumurtanın yaratılışı, bir insanın yaratılışı. Ya şu haline bir bak kardeş. Cenab-ı Hakk'ın seni ilk yarattığı bir su damlasından ne kadar farklısın. Allah sana bunu hatırlatıyor ama sürekli. Veya bir tohumun geçen kayınpeder 3 tane lale göndermiş. Büyülendim yani. Tefekkür et. Doyamazsın. Lale o kadar güzel bir şey ki. Küçük bir tohumdan çıkıyor işte. Soğan oluyor sonra lale bir ya Rabbi, işte Osmanlı'nın simgesiymiş değil mi lale? Osmanlı'nın zarafetinin, Osmanlı'nın derinliğinin, Osmanlı'nın kültürü'nün sembolüymüş. Şimdi dünyayı onu Hollanda pazarlıyor, ama asıl kökeni Osmanlıdır. Şimdi bakıyorsun, küçücük bir tohumdan en olmaz şeyden cenavak bu kadar şekli bozuk, belki kokusu kötü, dağılan, bozulan, çirkinleşen, toprağın altına giren, karma karışıklığın içine düşen bir şeyden cenavak muazzam renkler, muazzam sanatlar, muazzam estetikler, muazzam şekiller, tasvirler yaratıyor. Bu Allah'ın en olmazların içinde diriden ölüyü çıkartan bir tecelliyatı. Orayla müthiş bir bağlantısı var. Enam suresinin 95. ayetini. Mealini okumayı sana havale ediyorum. Ali Osman tamam mı? İlimin artsın biraz maşallah kardeşim. Zaten ilim fışkırıyor ya. <gülüyor> Allah razı olsun yani. Biz şöyle hani çeşme gibi elimizden ne doldursak. Hani çocuğun biri yapıyor ya, ders çalışırken böyle kitabın üstüne elini yapıp yüzüne sürüyor. Elini, sayfayı çevirip yüzüne sürüyor. <gülüyor> bir tane çocuk var ya. Aynı biz de senin yanına geldiğimizde böyle yapalım sonra. Maşallah. Bir diğer kelime manası bakın. Daha açıldıkça açılır ama ben uzamasın diye kısa keseceğim. Bir de falaka kelimesiyle aynı kökten geliyor. Şimdi sıkıntılar, musibetler, yaşadığımız terslikler bir falaka gibi değil mi? Bizi o sıkıntılardan çıkaran aydınlığa ulaştıran manası da var. Son mana olarak da şunu söyleyebilirim. İki tepe arasındaki düzlük yer demektir. Yani sizi bazen hayatın yokuşları, bazen inişleri değil mi? yorar. En iyisi nedir? Düzlüktür. İşte Cenab-ı Hakk'a sığınırken bu bunu isteyerek sığınıyoruz. Anladınız mı? Karantıdan aydınlığa çıkmayı istiyoruz. Allah'ım olmazları oldurarak beni koru diyoruz. Hem ne diyoruz? Ya Rabbi beni böyle sıkıntılarla falakayı yatıran şeylerden kurtar diyoruz. Başka ne diyoruz? Ya Rabbi beni düzlüğe çıkar diyoruz. Öyle bir sığınma şekli işte Felak suresindeki sığınma şeklimiz. Devam edelim. Ne diyoruz başka? Diyoruz ki ikinci olarak yaratılmışların Rabbi hem maddi hem manevi şeylerden bahsetmiş oluyoruz. Hem dünyevi hem uhrevi şeylerden bahsetmiş oluyoruz. Ayetin devamı olan ikinci ayette. Min halak. Yani yaratılmışların şerinde. Buraya hastalığı koy, savaşları koy, zulümleri koy. Ne kadar şer, musibet, kötülük biliyorsan hepsini burada sıralayabilirsin. Üçüncü ayete geçelim. Orada gasigin <gülüyor> izavekap diyor değil mi? Gasig <gülüyor> ne demek? Karanlık demek en bilinen manasıyla. Şimdi aydınlığa karanlıktan çıkma şeklinde bir sığınma talebimiz olduğunu görüyoruz sureden. Bir de karanlıkta buradaki kastettiği şey ne? Min şerri gasigin izah vakab yani karanlık. Bir diğer manası da soğuk. Soğuk olan, karanlık olan, gecenin şiddeti gibi üstümüze karanlıklar gibi çöken şeylerin şairinden. Dertler gibi, sıkıntılar gibi karanlığın temsili olan şeylerden Allah'a sığınıyoruz. Karanlık bizim zaten tehlike olarak bildiğimiz şeydir, değil mi kardeşim? Mesela cinayetler Allah muhafaza hep gece işlenir baktığınız zaman veya Soyguncular hep gece çalışırlar. Kötülükler hep gece yapılır. Bazı mahlukat hep gece çıkar. Metafiziksel diyelim. Kardeşlerimiz cin deyince korkuyorlar. <gülüyor> Bazı kardeşlerimiz öyle enteresan. Ya ismi o kardeşim. İnsan deyince korkmuyorsun, cin deyince korkuyorsun ama cinden şimdiye kadar gördüğün zarar bir birim bile değildir. Hadi bir birim olsa insandan gördüğün zarar bir milyon birim. Insandan daha çok korkman lazım. Cin görsem çok korkarım elim ayağıma dolaşır diyor adam. İnsan görünce daha çok korkman lazım. En çok zararı ondan görüyor. Öyle değil mi kardeşim? Beş harfler deyip insan demekten kork. <gülüyor> Ve o mahlukat gece çıkıyor. Isırıcı haşeratlar var. Onlar gece çıkıyor. Yılanıdır, akrebedir. Bunlardan Allah'a sığınmak manası var. Düşmanla mesela gece savaşamazsın. Bu tarz gece emin olmaya ihtiyacın vardır. Zaten gece hayvanını bağlamak, evine çekilmek sünnet değil mi? Gece maişet peşinde koşamazsın. Gece hayatı diye hep kötü şeyleri söyleriz değil mi? Hatta böyle bir söylem vardı. Gece 2'den sonra güzel hiçbir şey olmaz. O kişiler bir de bilseler falan diyeceksin ama tabii o tweet olarak güzel. Ama dışarıdaki hayat anlamında değil mi? Gece hayat hep sıkıntılı. Yani kısacası zarar veren her şeririn şerinden Allah'a sığınıyoruz. Ya Felak ve Nas surelerini okuyunca kısacası her şer namına, her şeyden Allah'a sığınmış oluyoruz. Birazdan göreceğiz. Nazar da buna dahil, büyü de buna dahil. Ve şu çok önemli arkadaşlar. Karanlık düşünceler manası da var. Her kötülük de zaten karanlık düşüncenin bir mahsulüdür değil mi? Bunu tweet olarak atabilirsin bak güzel oldu. <gülüyor> Kendi sözünü layıklayan adam. Her kötülük karanlık düşüncenin ürünü. O yüzden o karanlıktan aydınlığa çıkaracak iman nuruna, iman nurunu içeren Kur'ani düşünceye bizim ihtiyacımız var. O yüzden mesela kin, öfke, haset, şehvet bu gibi insanı kötüye iten şeylerden hem kuvveler olarak kuvvelerin ifrat ve tefrite minimum ve maksimum noktalarındaki sapmalara uğramasından Allah'a sığınmak lazım. Bizi bizden de Rabbimizin korumasına ihtiyacımız var. O yüzden tehlikeli yani aslında yaşadığımız şeyler içinde en çok da kendimizin şerrinden de Allah'a sığınmak lazım bir nevi insi şeytan dediğimiz zaman nefsimiz ve şeytana uyan hallerimiz gözümüzün önüne de gelmeli bence. Dördüncü ayete geçelim neffesatil ukat diyor. Neffesatil ukat ne demek? Düğümleri üfleyenler. Ukde hani diyorsun ya içimde ukde kaldı. Ukde düğüm demek. Şimdi düğümleri üfürenlerden iki mana çıkarıyoruz. Bir, gerçekten iki mecazi olarak. Gerçekten dediğim gerçek sihirle uğraşanlar. Ayetin kastettiği tefsirlerde geçen budur. Gerçekten sihirle uğraşanlar. Bir kısmı kadınlar, bir kısmı erkekler. E, sürekli sihirle uğraş büyüyle uğraşırlar. Allah onları lanetlemiştir. Onların gittiği her yerde Allah onlardan bereketi kaldırmıştır. Onları belaya uğratmıştır. O yüzden Müslümanım diyen adamın kesinlikle sihir ve büyüden uzak durması lazım. Bu tarz bir şeye bulaşmış birisinin de derhal telafi etmesi lazım. Allah'ın lanetine mazhar olur. Allah muhafaza o kişi adım adım cehenneme götürebilir yani bu özellik. Gerçek büyü bu. Peki mecazi büyü ne olabilir? Mecazi büyü. Nazar olabilir aslında ama kinli bakış diyorsun o olabilir. Başka fikri olan var mı? Ben de çaymıyordum diyeyim o sırada. Arkadaşlar mesela bir şehvet de mecazi bir büyü değil midir? Öyle değil mi? Şehvetin mecazi bir büyüsü var. Adam diyor ya nasıl o günaha girdim bilmiyorum beni büyüledi diyor. Bu da mecazi bir büyü. Gerçek bir büyü değil. Tabiren bir büyü. Kin'in de böyle bir büyüsü var. Veya daha kötüsünü söyleyeyim ya. İnsanların zihinlerini bulandıranlar var ya. Algı karmaşası, kavram karmaşası, işte bir sürü yalanlar vesaireler. Manipülasyon yapanlar, manipülasyoncular, algıcılar, manipülasyon ile insanlara vesvese veren kişiler e ne olmuş oluyor? Mecazi bir büyü yapmış olmuyor mu? Adamın beynini yıkadı diyorsun. İslam anlatanlara bunu dediklerinde bu biraz problem. Neden? Çünkü adam Allah'ı anlatıyorsa, sünneti anlatıyor. Ayet ve hadis anlatıyorsa eli i sünneti e ters bir şey yoksa kardeşim ya sen neden bahsediyorsun? Adamın beynini yıkanması o manada iyi ama aklını bulandırmak ayrı bir şey. Beyin yıkamayı yanlış kullanıyoruz. Beyin yıkanması iyi bir şey aslında değil mi? Temizlenmesi iyi bir şey ama beynin bulanması kötü bir şey. Kafayı bulmak da mesela hep yanlış kullanılıyor. Kafayı bulmak aslında iyi bir şey olması lazım. İnsanlar içki içerken kafayı kaybediyorlar. Yani bu kavramları düzeltmemiz lazım. Dizim bir daha dönmek istiyor sanki şöyle hafif sağa doğru gitti, onu düzelttim. <gülüyor> Konuşurken bir daha dönüyormuş Allah muhafaza. Kardeşim bak Felak nasıl okumuyorsunuz. Sürekli böyle bir takım nazarlar yıkıyor. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır diyor ya. Hep suç bende değil Sezai Karakoç. Neyse böyle mecazi büyüler de var. Gelelim 5. ayete ki Felak suresinin sonu. Hasidinize hasat dediği kıskanç kişinin hasedi. Şimdi biz bunu mektubat eserinde okuyoruz değil mi? hasedin çaresi nedir diyor Üstad. Hasit kişi kendini hasetten kurtaramıyor. Diyelim ki emsaline karşı olur zaten haset. Ya Hz. Yusuf'u bakıyoruz kuyuya atan kişiler çok dindar kişiler. Kendi öz abisi, kendi öz kardeşi, analar farklı babalar bir. Kuyuya atıyorlar Hz. Yusuf, Hz. Bünyamin ile anaları bir kardeş. Diğerleri işte o Levi olsun, öbürü olsun onlar, diğer 10 on abisi çok dindar insanlarmış aslında biliyor musunuz? Yakup'un çocukları çok dinlerler Ama haset öyle bir duygu işte. İnsan haset duyduğu zaman ne yapıyor? Artık kendini kontrol edemiyor. Emsaline karşı duyuyor bunu. Ki ilk cinayeti hatırlayalım. Habil ile Kabil arasında. İkisi de peygamber çocuğu. İkisi de Allah'a itaat etme konusunda bir çaba içindeler. Birisi ama tabiri isteksiz, gönülsüz. Ve kötü kalpli neden? Haset duyuyor. Haset bir ahlaki çöküntü olduğu için diğer güzel ahlakı da tarumar ediyor yani işlevsiz kılıyor. İnsan hasetin doğrultusunda yaşamaya başlıyor. Peki hasetin, haset edilene bir şey var mı? Aslında ilk planda yok çünkü adam yatıyor uyuyor rahat rahat. Haset hasidi yakıyor. Keskin sirke küpüne zarar. O yüzden kardeşim hasedinden kurtulamıyor musun? ustat diyor ki akıbetine düşün. Haset ettiğin şeyin akıbetini düşün. Hasedin çaresi budur. Yani o fani adamın bir rahmete bir nimete uğramasına rahatsız mı oluyorsun? Adam diyelim ki bir güzelliğe mazhar oluyor. Sen bundan dolayı rahatsız oluyorsun. O iyiliğe uğramasın. Allah ona nimetler vermesin. Adamın elinde olan şeyleri istemiyorsun. Elinde olmasın. Kaybetsin onu. işte bu ne oluyor? Bu haset seni yakıyor. Ne yapacaksın? Akıbet akibetin düşüneceksin. Arabasından dolayı mazaret duyuyoruz. Arabanın akıbetini düşün ya. Fani. 5 sene kullanacak onu. 5 sene sonra iki, hatta 3 sene sonra eskiyecek. Bir hafta sonra zaten adamın da hevesi kalmayacak. Elde etseydin senin de bir hafta sonra hevesin kalmayacaktı. Yani süsüne aldanma. mı? Dışı süs olabilir ama içi pis dünya nimetlerinin. Allah'a bakmıyorsa, yönü Allah'a dönük değilse, insan Allah'tan uzaklaştıran bir tarafa dönükse. Bu arada arkadaşlar, herkesin kıskananı var ha. Hiç kimse kendini bu konuda Allah'a sığınmaya ihtiyacım yok. Ben iyiyim. Gayet kral yaşıyorum demesin. Bakın efendimiz ne dedi? Hem nazarda hem haset herkesin haset edeni var, herkesin kıskananı var. Emin olun. Ya abi ben zaten çirkin bir adamım, mal varlığım da yok deme ya. Senin bile var, emin ol. Senin bile haset edenin, kıskananın var. Ulan benden nasıl haset ediyorlar, nasıl kıskanıyorlar, kahrolsunlar diye bedduat etme. Onlar gayet senin gibi bir insan. Sen de çünkü bir başkasının kıskancısın aslında ya. Ne kıskanacağım ya? deyip kıskanıyorlar değil mi genelde? Kıskanıyorsun dediğin zaman ''Hayır ya kıskanmıyorum ne alakası var?'' diyor. Ama bir oldu zaman bu üçten insan emsal ne kıskanır. O yüzden kalbinizi böyle temizlemeye çalışın ve o hasetten kendinizi çıkarmaya çalışın, kurtarmaya çalışın. Allah'a da sığınmak için ne yapacaksınız? O kişiler için ''Kardeşim beddua etme, kötü duygular da besleme, sen Felak ve Nas suresiyle Allah'a sığın. Senin aracın bu, biletin bu, pasaportun, vizen bu Allah'a sığın.'' Aramızda renkli gözlüler var, öyle bir söylenti vardır ya ''Renkli gözün nazarı tehlikelidir.'' falan. Evet. Benim sağa ama sen mi baktın? Bir gol attıydım ondan sonra herhalde. <gülüyor> Dizimi döndüren göz. Ahirette öğrenci yapıyoruz. <gülüyor> bir hikaye anlatayım hasetle ilgili. Özellikle emsal dedim ya komşular birbirini çok kıskanır. Jandarma görevi yapanlar bilirler. Doğu'da falan özellikle görevi yaptıysa. Arazi kavgalarına çok gider jandarmalar. Jandarmalık yapan arkadaşlarınızla sorun anlatsınlar. Abi çok komik. Resmen bir avuç dolusu taş için kavga ediyorlar. Belki takipçiler için de şu an canlı yayını izleyen kardeşlerimiz de yaşıyordur bunu. Acayip kavgalar çıkıyor. Ufacık bir arazi. Bir veya bir tane ağaç, senin arazinde ayrı benim arazimde, benim de demekte, de, ayrı senin de demekte, de, ayrı falan filan derken birbirini vuruyorlar. Komşular birbirine emsal olduğu için haset duyarlar. Tarihte de böyle yaşanmış bir olay var. Belki menkıbe yaşanmamış da olabilir. Önemli olan bu kıssadan bir ders çıkarmak, kıssadan hissi almak. İki tane komşu varmış tamam mı? Şimdi bu iki komşu birbirlerine acayip haset duyuyorlar. Cenab-ı Hak da bunların birbirlerine karşı olan hasetlerini yenmeleri için onlara bir fırsat tanıyor. Bir melek gönderiyor. Bir komşuya geliyor melek. Diyor ki Allah sen ne istersen sana verecek ama komşuna 2 mislini verecek. Ne istiyorsun? Adam düşünüyor diyor ki ya mal istesem 100 altın istesem komşu 200 altın gidecek. 100 coin istesem komşuya 200 coin gidecek. 100 inek istesem komşuya 200 inek gidecek. Ne desem ne desem diye düşünüyor. Kendisine alacağı faydadan daha ziyade komşusunun faydaya uğramasından tedirgin adam. Düşünebiliyor musun ya? Dün böyle bir şansın yoktu. 100 bin coin istesen Allah sana 100 bin coin verecek ama komşuya 200 bin coin gider diye adam öyle hesap yapıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Karar verdim diyor. Ne istiyorsun diyor Allah sana verecek. Kararım şu diyor Allah benim bir gözümü alsın diyor. <gülüyor> Komşunun iki gözünü alacak yani. Yine komşudan üstün pozisyona geçebilmek için bir satranç gibi yani adam niye düşünüyor? Görüyor musun? Yaşanmış veya yaşanmamış. Ama bir realite bu değil mi? İnsan hep emsaline karşı böyle düşünüyor. Haset böyle bir tehlike. Bir de nazar var abi. İşte şair ne güzel söylemiş beni yakıp yıkan bir nazar vardır diye. Vallahi beni yakıp yıkan bir nazar. Ama emin olun sosyal medyadan ziyade yani yakın çevremizden, gün içinde görüştüğümüz insanlardan, bize karşı üstünü zam besleyenlerin pozitif nazarı değebilir. Sizi çok seven insanların pozitif nazarı değebilir. Ama en etkili nazar kimden değer biliyor musunuz? Sizden. İnsan kendine en çok nazar değildir. Kendini beğeniyor. Ne laf ettim diyor. Şu el ayağa. Aynaya bakıyor her sabah. Analar ne yiğitler doğuruyor. <gülüyor> Adam aynaya bakıyor. Analar ne aslanlar doğuruyor. Hey yavrum. Asalete bak falan. Adam aynayla konuşuyor ya böyle kendiyle. Kendini beğeniyor abi. Gerçekten de insanlar kendine çok nazar değdiriyorlar. Farkında olsun olmasın. Ben bir kere bir kıyafet almıştım çok net hatırlıyorum. Okula okula giderken giydim o kıyafeti gömleğin üstüne. Çok da böyle severek giyersin ya. Bir kişi aa kazan ne güzelmiş dedi. Ben de baktım. Lan hakikaten ne güzel kazak ya dedim. Beş adım falan yürüdüm. Dönerken abi kapının kenarında bir çivi çıkmış bir takıldınca art gitti kazak ya canımdan can gitti abi ya o zaman nerede ürün değişimi bilgisi falan gitti o şekilde İptal oldu kazak. Şimdi nazar çok etkili. İnsanın kendine de yedirdiği nazar çok etkili. Bazı insanların da nazarı çok acayip abi. Böyle Instagram'da mı bilmiyorum. Bir uygulamada böyle bir şey var ya filtre. Adamın gözünden böyle nazarlar çıkıyor. Onunla video çekiyor. Çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> abi gerçekten bazıların nazarı çok keskin. Anlatırlar doğru mu bilmiyorum. Osmanlı zamanında böyle bir ordu bir yeri geçecek. Geçemiyor. İki tane vadinin arasında müthiş bir kaya. Dinamit yok ki patlatsınlar geçsinler. O vadiden geçmeleri lazım. Kaya düşmüş. Devasa bir kaya. Ne yapayım? Oğlum. Komutan diyor bu civarda nazarı kuvvetli bir adam var mı? Falanca var diyorlar. Adamı çağırın diyor. Getiriyorlar adamı. Adama diyor ki şu kayaya bir bak. Allah bu nasıl kaya diyor. Kaya patlıyor. <gülüyor> Dinamit gibi bir nazar var adamda. Bu adamın şanını gene böyle birbirine haset duyan iki tane komşu. Birbiriyle yarışıyorlar. Duyuyor bu adamın şanını. Diyor ben şimdi komşuya vereceğim zararı biliyorum. Bunlar çok zengin iki tane komşu. Birisi bir tepede, birisi diğer tepede. Vadinin iki tarafındalar. Koyunları var, binlerce inekleri var, binlerce. Çok zengin ikisi de. Yarışıyorlar. Birisi adamın şahnanı duyunca çağırtıyor. Gel diyor, geliyor. Bak diyor şu karşı tarafta bizim komşu var diyor. Onu baksana ne kadar çok koyunu var diyor. Adam bakıyor. Hani nerede diyor? Ya görmüyor musun bak şu tarafta diyor. Bak koyunlar var binlerce bak görüyor mu? Bakıyor. Hani ya nerede diyor? Bak diyor burada binlerce inek var, koyun var. Nasıl görmüyorsun diyor. Adam hani göremedim diyor. Dönüyor. Ya sen deden ne göz var uzakları görüyorsun diyor. Adamın gözleri akıyor. <gülüyor> İşte ya. Haset döner seni bulur kardeşim. O yüzden başkasına gönderdiğin negatif enerjiye dikkat et. Ve geçelim Nas suresine. Nas suresinin de başında ne diyor? Kul eûzü bi rabbin nâs melikin nâs ilahin nâs Rab, melik ve ilah dedi. Bu üçü çok önemli bir şifre. Bu şifrelerle biz Allah'a yöneliyoruz. Bu şifrelerin makablinde veya şöyle diyelim bu şifrelerin negatif tarafında ne var biliyor musunuz? Arkadaşlar Firavun var. Çünkü Kur'an'da Firavun'un geçtiği muhtelif ayetler var biliyorsunuz. Onlarca ayette geçiyor ve onun ifadeleri geçiyor Kur'an'da. Üç yerde bu şekilde ifadeler var. Birinde diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Firavun onu söylüyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. İkincisinde ben sizin Malikinizim diyor. nasıl işte. Malikin. Ya yani öyle bir iddiada Allah'ın sahip olduğu vasıf ve sıfatları kendi üstüne alma çabası bak. Üçüncüsünde ne diyor? Ben size ilahım. Benden başka ilah tanımıyorum diyor. Sizin üzerinizde benden başka ilah tanımıyorum diyor. İşte bu Allah'ın düşmanlarının şerlilerin, zalimlerin iddialarını şer üretmelerine sebep olan o zihniyetlerini tokatlayan onların tam ortasında onları delip geçen ve bizi hakka vasıl eden tevhid yolu şifreleri. Bunlarla Allah'a sığınıyoruz. O yüzden Nas suresi de Felak suresi gibi çok büyük bir kuvvetle, yüksek bir oktavla, yüksek bir frekansla başlıyor. Bunları tarif하자sa işte paramparça eden bir fikriyat. Devam edelim. Ne diyor? Kul eûzu birabbil nas, melikin nas, ilahin nas. Min Vesvese veren hannaslardan Allah'a sığınıyoruz, değil mi? Onların şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Ellezi onlar ki lezi yevesvisu nas. Sudur. Ne demek? Sadır. Onların sadırlarına vesvese veriyor onlar. Yani şeytanın bir yaptırım gücü yok. Ne yapabiliyor? Sadece vesvese verebiliyor. Ha, burada da çok önemli bir husus. Allah mesela orada ne diyor? Sudurunnas diyor. Kulübünnas demiyor sudur yerine kulüp diyebilirdi. Eğer kulüp deseydi farklı bir mana açığa çıkıyor. Cenab-ı Hak direkt kalbe girmesine izin vermemiş, sadra girmiş ve kalbe girmek için yol arıyor. Siz bir kapı açarsanız o kapıdan girer. Siz kalbe girmesine izin vermezsiniz. Yani vesveseyi ehemmiyet vermezseniz söner gider. Ehemmiyet verirseniz kalbe sokarsınız. Siz o vesveseden rahatsızsanız size ait değil demektir. Sizin düşünceniz değil demektir. Ki biz 13. Lema, Hikmetül İstiyaz zaten Felak ve Nas'ın tefsiri gibi bir bölüm. Biraz sonra oradan kısa bir yer okuyacağım. Buradaki mana tamamen bu. Yani siz eğer ona kapı açar, fırsat tanırsanız o sizde yerleşmeye başlıyor. Zaten bir hadis var. Diyor ki şeytan hortumunu Adem Ademoğlu'nun kalbinin üstüne atar. Bağdaş kurur diyor bir başka hadiste. Allah'ı hatırlarsa insan ne yapar? Şeytan geri çekilir. İşte hannas bu demek. Geride olan, arkada olan, sinsi olan, böyle kurnazca gelip gelip fısıldayan. Peki şeytan ne zaman gelir fısıldarmış? Allah'ı anmadığımız zaman. Unutursa şeytan onun kalbini yutar diyor. Ve şeytan bir başka hadiste geçiyor. Bu damarlarda dolaşır diyor. O damarda dolaşır gelir pat vesvesesini verir ve seni bulantıya sokar. İşte el vesvas el hannas odur diyor Efendimiz Aleyhisselatü. Bu Enes bin Malik'ten bir rivayet. Abdullah İbni Abbas'ın da benzer bir rivayeti var. Yani şimdi burada baktığımızda arkadaşlar hannas meselesine biraz vurgu yapıp Nas suresini de tamamlayalım. Şimdi bunlar, bu hannaslar bazen diyor cinni surette, şeytani surette, bazen insani suretteler. Demek ki insan şeytanlar da var. Bu hannaslar ne yapıyor? Bunların özellikleri dessas olmaları. Kendi kendilerini gizlemeleri. Sureti haktan görünmeleri. Bir Müslümanın aleyhinde bulunuyor. Onu kötülüyor. İşi gücü kötülemek. O Müslümanı kötüle. Bunu batır. Onu yerin dibine sok. Bakın hakiki alemlere, güzel alemleri hiç Müslümanları kötülemezler. İşleri güçler. Allah anlatmaktır. Ahireti anlatmaktır. Birbirleriyle çekişenler müspet hareket edemezler. Birileriyle sürekli çekişme halinde olanlara bakın. Ya prim yapma peşindedir. Ya kendini pazarlama peşindedir. Ya da fitne peşindedir. Kendini gizlemiştir. İki ayet söyler ama peşinden. O ayet onun nedir? İşini yapması için paravan. Hanna'dır. Hanna'sın işi budur. Bu paravanı kullanır, bu paravanın arkasına işte ayet söylüyorum bak, hadis söylüyorum bak der ama ayetlerin bazılarına da çok ters olan müminlerin aleyhinde bulunur. Allah kesinlikle yasaklamış. Müminlerin aleyhinde bulunmayın. Peki Hanna'sın özelliklerini bir sayalım. Bunlar nedir mesela? Bunlar laf kovucudur. Laf taşırlar insan arasında. Fitne çıkarırlar. Suizana sebep olurlar. Kötü zanlar doğururlar. Cımbızlama yaparlar. Sen bir saat bir şey söylersin. Oradan bir cümle onu da kepsler yaparak değişik anlamlar yüklersin zannedilir ki Bambaşka bir şey söyledin. Halbuki sen öyle bir şey hiç söylemedin. O manada bir şey söylemiş. Bambaşka bir şey anlatıyorsun sen orada. Bambaşka bir konuyu anlatıyorsun. Ama cımbızcı işte bu adamın özelliği. Hannas. Hannas'ın özelliği. Karanlıkta çalışır. Rutubeti sever. Suslu puslu havaları sever. Darbeleri, saldırıları, bir takım pusuları sever. Arkadan saldırmayı sever. Mertçe çıkıp ortak bir şeyde hani güzelce kırmadan, dökmeden söylemek değil de saldırmak, vurmak, kırmak, tahrip etmek. Amacı budur. Başka nedir? Kulis yapar. Tenkit eder. Sürekli tenkit. İş ya hayır üret kardeşim. Hep böyle futbol dünyası aklıma geliyor hani. Hep eleştiri hep eleştiri. Ya iş üretin. Üretmeyen insan bir şeylerin gayesinde mefkuresinde idealinde olmayan insan hep başkasıyla uğraşır. Başkasıyla uğraşan da kendi kusurunu görmez. Başkasının kusuruyla uğraşan kendi kusurunu görmüyor demektir. Kendi kusurunu görenle başkasının kusuruna vakit bulamaz demektir. Çünkü en büyük ödevimiz bu kendi kusurumuzu düzeltmemiz. Şimdi i̇şte Müslümanların arasını açan, ara açan, yara açandır. O yara açanlar münafık yani münafık vasfı gösteren bir Müslüman da olabilir. Bizzat münafık olabilir. Münafığın yeri kafirden daha şiddetli. Cehennemin dibidir o. Allah muhafaza etsin öylelerden. Ve dersimizin sonunda da şunu söyleyelim. Son kısmında bir risalden bir yer okuyacağım ama. Şimdi bu kişilere Allah kötülüğü hoş gösteriyor. Hannas olanlar kötülüğü lezzet alarak yapıyor. Bak sen nasıl Allah yolunda iman yolunda hayır üretmekten, yetimin yardımına koşmaktan lezzet alıyorsun ya. Bu adam da şerden hoşlanıyor. Gıybetten hoşlanıyor. İftiradan hoşlanıyor. Vesveseden hoşlanıyor. Allah'ın aleyhinde bir şeyler söylenmesinden veya söylettirilmesinden hoşlanıyor. Kötülüğün üretilmesinden hoşlanıyor. Zulümden hoşlanıyor. İyi insanlar böyle şeylerin peşine düşmezler değil mi? Böyle şeyler duyduğu zaman beni ilgilendirmezler. Ben kendi kusurumla meşgulüm. Bana ne başkasının kusurundan? Herkes Allah'a verecek hesabını. E birinden hayır istifade ediyorsan o adamın şahsında kusur olmuş. Bana ne yani? Bana geçen bir tane hocanın bir kusurunu söylüyorlar. Büyük bir günah işlemiş falan filan. İnanmadım. Ya velev ki öyle bir şey gerçekten olsa bana ne dedim ya Allah'la onun arasında tövbe eder Allah affeder. Bir videoya tıkladığım zaman o hocanın ne sakalına bakıyorum ne hocanın başındaki sarığa bakıyorum emin olun. Onun kendi ibadetidir. Niyetini Allah bilir. Ben o hocanın anlattığından bana fayda var mı ona bakıyorum. Hemen ayeti hadise uygun konuşuyorsa ne hala? Alırsın. Huzma da damak eder. Fayda veriyorsa al. On cümlesinden birini beğenmedin. Olabilir abi. Ben dinlediğim bütün hocaların yüzde yüz her şeyini kabul etmiyorum. Olabilir yani. Bazı görüşleri kendine ait olabiliyor. Cumhur ulemaya ters olabiliyor. Ama o adama karşı bakışım düşmez benim. Her alimin vardır. Bütün hocalardan farklı olduğu bir konu. Farklı düşündüğü bir konu. isabet edemediği bir konu. E ben diğer konuları kesip atacak mıyım? Hayır. Ben ondan maksimum istifadeye bakarım abi. Kaldı ki hayır noktasında kendimizi çok daha aşağı görmeliyiz yani. Biz ne yaptık ki başkalarının lafı bize düşsün? Evet. Laf kovuculuk dediğim zaman bunu laf kovuculukla ilgili hadisler diye Google'a yazın size aratın. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. O kadar çok Peygamberimizin şiddetle sakındırdığı bir şey ki. Ha bir de şunu son olarak söyleyeyim demiştim onu tamamlayayım. Fatiha suresi çok benziyor Nas Suresi. Baktığınız zaman Fatiha Suresinin girişi hamd ederek başlıyor. Bu da Ehuz'u diyerek başlıyor. Hani bir burada böyle bir farklılık var ama gene bakıyorsunuz yani Malik, Allah'ın Malik oluşuna vurgu var aynı şekilde. Allah'ın Rab oluşuna vurgu var gene aynı şekilde. Gene sonda Dallin diye söylediği bir sapkınlar güruhuna benzer. Hannas olarak bahsettikleri var ki aynı şekilde. Şimdi bir bahçıvan örneğimiz var. Aslında bahçıvana benziyor. Nasıl bir bitki bahçıvan tarafından korunur. Bizim bu sığınma işimizde Allah ile olan irtibatımız da çiçekle bahçıvan arasındaki ilişki gibi. Nasıl ki bahçıvan onu çok fazla zararlı şeylerden korur. Mesela işte fıtratında onun doğasına ters olan şeyler vardır. Doğası gereği ne bileyim bir keçi o bitkiyi yiyip koparabilir veya başka şeyler gelip o bitkiye zarar verebilir ama onun kötülüğünden değildir. O fıtratındandır. Şimdi bizim de etrafımızda Felak suresine biraz atıf yapalım. Kötü olmadığı halde fıtratı gereği bize zarar verebilecek şeyler var. Aslanlar var, doğal afetler var. Mesela doğal afet normalde kötü bir şey değildir değil mi? Deprem doğanın bir yapısıdır. Cenab-ı Hak öyle yaratmıştır onu. Volkanik patlamalar onun bir doğasıdır. Onun içinde hayırlar var. Yağmurlar, sele dönüşür ama içinde bir hayır vardır onu. Sana bir şerri dokunur. Sen sana bakan tarafından Allah'a sığınıyorsun. Aynı o bitkinin bahçıvan tarafından işte bir keçim korunması gibi. Veya fıtratı değil de mesela başka bir noktadan bakalım onun aşırı güneşten aşırı sudan korunması seçeneği var. Ki bundan dolayı Allah'a sığınır. Aynı şekilde bahçıvanın korunması gibi. Veya karanlıkta kalması, susuz kalması, güneşsiz kalması bu da kötü. Güneşin hiç olmaması, suyun hiç olmaması kötü olduğu gibi. Aşırı güneş de kötü dedik. Bu ikisinden de korur. Aynı o şekilde bizim de bazen uğradığımız felaketler, sıkıntılar, problemler var. Bunlardan Allah'a sığınıyoruz ve bir de gerçek düşman dediğimiz bir şey var. Gerçek düşman. O da işte bizim için haset edenler, hasetçiler, kıskançlar. Bunlardan Allah'a sığınmamız lazım. Ve isterseniz şuradan kısa bir bölüm okuyalım. Bu Şer neden var? 13. lemada bundan bahsediliyor. İnsanı Allah'a yaklaştırdığı ve o sığınma neticesinde insanla Allah arasında bu çiçekle bahçıvan arasında olduğu gibi bir karabet, bir bağ oluşması. İnsan bu musibetlere maruz olmasa Allah'a yönelmez belki de. Bu musibetler insanı Allah'a sığınma ihtiyacına sevk ediyor. Aslında halkı şer şer değildir, kesbi şer şerdir. Yani bir şerrin yaratılması şer değil, onun tatbik edilmesi şerdir. Mesela bıçağın üretilmesi şer midir? Hayır. Onu üreten firma cinayet işlense bundan mesul değildir. Veya bir kibriti üreten bir şirket var diyelim. Adam onu çaktı, ormanı yaktı. Ondan mesuliyet şirkete ait midir? Hayır. O kibrit üreten de değil. Onu yanlış yerde kullanandadır. Şerri de insan şeytandan vesvese alarak, şeytanın bu arada vesveseden başka gücü yok, yaptırım gücü yok. Yaptığı nedir? O şerri hayata sokmaktır. Mesuliyet bu noktada insana ait. Ee, yaklaşık 15 tane Belki 20 tane soruya cevap veriliyor 13. lema'da. Ben sadece neden bu şeytan güruhu daha galip ondan bahsedeceğim. Diyor ki sürekli bu ehli hak Allah'a neden sığınıyor ve neden pek çok noktada bu şerre mağlup oluyorlar ve yenik düşüyorlar. Hikmet ve sırrı şudur ki ekseriyet mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Tahriptir o şerler o belalar var ya işte etrafımızda bunların kökeninde ne varmış tahrip ve bozmak varmış. ve seriyet mutlaka ile yani genel olarak baktığımızda hidayet ve hayır da müsbettir, hayırdır, vücududur, imar ve tamirdir. Herkese malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Tahripte elimiz uzun, tamirde elimiz kısa. Bir adama zarar vermek istiyorsan 100 metre uzaktan taş atabiliyorsun. Ama tamir etmek istiyorsan yanına kadar gitmen lazım ki başını sargıyla sarasın, yara bandı takasın değil mi? Tahripte de elimiz uzun, 100 adam diyelim hatta bunu, 20'den 100'e çıkaralım, 100 adam. Bir yıl boyunca uğraşıyor, bir bina yapıyor. Bir adam bir dakikada bir tuşa basarak o binayı yıkıyor. Tahrip gücümüz yüksek, tamir gücümüz kısa. O yüzden bu şer güçleri, bu dünyanın başına, bela namına, işte katiller, cinayetler, namus suçları, zulümler, her türlü işkenceler, dünyaya baktığın zaman dünyada hep böyle şeyler var. Hakim bunlar gibi görünüyor değil mi? Aslında şerirler tahrip gücü yüksek olduğu için çok görünüyorlar. Aslında hayır gayretinde olanlar daha fazla. Hayırın kalite olarak üstünlüğü var. Ama şer işte bomba, tahrip gücü yüksek, Mesela insanın yaşayabilmesi için kaç tane uzva ihtiyacı var? Kaç tane farklı etkenin aynı anda doğru işlemesi gerekiyor? Ama bunlardan bir tanesi yerinden çıksa, bir tane uzvunu kaybetsen ölüm noktasına insan düşebiliyor. Değil mi? O yüzden bizim tahripte uzun olan elimizi istiğfar ile kısaltmamız, felak ve nas ile onların şerrinden de Allah'a sığınmamız lazım. Tamirde kısa olan elimizi de dua ile uzatmamız lazım. Rabbim her türlü şerirlerin şerrinden bizi muhafaza eylesin, felak ve nas surelerinin korumasından da bizi ayırmasın. Sübhanekela, iman Osman Sunguryeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.